0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Milka García y el día de hoy estaremos hablando del libro Del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde escrito por Robert Louis Stevenson. Para comenzar, saben los que han escuchado episodios anteriores que me gusta ponerlos en contexto antes de realizar mi crítica análisis y comentarles todo lo que me gustó acerca del libro. Entonces, como siempre, este es un espacio de spoiler alert para que si tú esperas leer el libro y solo quieres saber la reseña, la crítica, adelantes hasta la sección correspondiente, porque ahora realizaré un resumen platicado de lo que fue el libro. El libro está ambientado en la ciudad de Londres en el siglo XIX. El primer personaje que nos presentan es a Utterson un notario reconocido, conocido por tener pocos amigos, ser una persona seria, lo describe como grisácea, sin embargo, los pocos amigos que tenía era de ya hacía años. Él acostumbraba salir a caminar con Richard Enfield, un viejo amigo. La gente pensaba en que eran primos, pero en realidad tenían una buena amistad. Bastaba con solo la compañía uno del otro. Una de sus en sus caminatas dominicales, estaban pasando por un barrio transcurrido de Londres y entonces enfield recuerda una experiencia poco grata. La compartió con el notario con la única condición de pedirle discreción acerca del asunto. Relataba cómo una noche ya era tarde y a lo lejos pudo ver la figura de un hombre de estatura baja, musculoso, que no pudo ver su cara, pero solo pudo escuchar los gritos de una niña que estaba pisoteando. Al ver esto, él se acercó muy enojado, luego llegó la familia de la niña, se armó un gran alboroto y con tal de que no llamaran a la policía, de que no hubiera consecuencias graves, el hombre que había atacado a la pequeña estaba dispuesto a pagar una cantidad muy importante de dinero, era una cantidad grande, que a juzgar por su vestimenta y su apariencia no parecía poseer. Guió a Enfield hasta un almacén que no tenía ventanas solamente había una puerta de entrada y salida, y en pocos minutos el hombre salió con un cheque firmado por un doctor de renombre llamado Jekyll. Esto le pareció algo muy extraño, pues ese hombre, ese doctor era de una reputación honorable y un buen amigo de un conocido. Sin embargo, Hyde le dijo que hasta él pudiera cobrar el cheque personalmente si así le parecía. Einfield terminó su relato diciendo que efectivamente pudieron cobrar el cheque y Utterson, al pedirle una descripción del hombre, no podía hacerlo. Einfield decía que le da una sensación de deformidad, pese a que físicamente no parecía diferente a los demás, excepto por su baja estatura, y que solo podía sentir repugnancia hasta es hacia este hombre que después revelaría que su nombre es Mr. Hyde. Utterson, el notario, muy preocupado por su amigo Jekyll, le preguntó a Lanyon, un conocido que tenían en común, acerca de este extravagante hombre llamado Mr. Hyde, y él le respondió... Que no, no sabía ninguna información de Jekyll ya hace años debido a discrepancias científicas que tenían. Pero Utterson no se sentía tranquilo, por, pues él tenía en poder el testamento del doctor Jekyll, un testamento muy peculiar en el que decía que en caso de desaparecer, todas sus posesiones irían hacia él, todas sus posesiones y bienes serían suyas, por lo que Utterson se da la tarea de buscar a este hombre y hablar con él y preguntarle cuál era su relación con el doctor. Cuando lo encuentran, llega a entablar una conversación con él y solamente pudo afirmar lo que su amigo Infield le había dicho. Todo ese horror, ese sentimiento de deformación y repugnancia venían a él cada vez que miraba a este hombre y de recordar lo que había sucedido. Tiempo después... Pudo reunirse con su amigo Jekyll en su casa, cenaron, hablaron y al final de la velada se quedó con él a solas y le preguntó acerca de su relación con Mr. Hyde. Y el doctor Jekyll afirma que no había nada de qué preocuparse, que era una relación poco interesante y que todo estaba bien. Después eh, llega a Londres la noticia de un homicidio que fue presenciado por una mujer desde la ventana de su cuarto y el homicida era Mr. Hyde había matado a Sir Danvers Carew un miembro del parlamento y esto era una noticia importante pues este era un personaje conocido en la ciudad y no se pudo evitar una investigación por lo que fueron a un almacén del barrio concurrido de Londres en donde Hyde vivía y encontraron evidencia del homicidio estaba su bastón roto con el cual había utilizado para matar a este miembro del parlamento y también había cheques a nombre del doctor Jekyll Rotos, por lo que no sabían por qué los rompería si era un homicida que estaba escapando. Utterson, al enterarse de este crimen, va inmediatamente a la casa de Jekyll a preguntarle por el estado de su amigo, pues pensaba que estaba siendo amenazado por este hombre. Jekyll le muestra una carta escrita por el mismísimo Hyde y se la entrega en donde decía que lo dejaría en paz y que ya no tenía más relación o más negocios con él. Luego, Utterson llega a analizar la carta junto con alguien experto en este ámbito y nota que la caligrafía era muy parecida a la del Dr. Jekyll. Tenía la misma inclinación, el mismo estilo. Por lo que Utterson llegó a tener dudas acerca de si la carta era legítima o no. Pasaron alrededor de 15 días muy buenos para Utterson, Jekyll y Lanyon. Pues habían reunido como en los viejos tiempos, cuando eran estudiantes, cuando estaban estudiando sus carreras y dejaban a de un lado sus diferencias científicas, lo que no les gustaba el uno del otro. Sin embargo... Tiempo después hubo un, una pelea o un suceso que marcó el alejamiento entre Jekyll y Lanyon, por lo que ambos empezaron a aislarse y meses después sucedió la trágica muerte de Lanyon, dejando a cargo de su testamento a Utterson. Además del testamento, venía una carta en la que decía específicamente que podía ser leída hasta la desaparición del doctor Jekyll. Esto entregó mucho a Utterson, pues se parecía al peculiar testamento del mismo doctor. Tiempo después, en uno de sus paseos dominicales, Utterson con Nature Enfield, pasaron por el almacén y se dieron cuenta que de hecho éste daba a la parte trasera de la casa del doctor Jekyll. Lograron conversar con él por un instante, ya que él se había empezado a aislar de los demás. Estaba en una ventana, lo estaban viendo, estaban platicando, y de repente él empieza a tener esta ternación, este dolor intenso, y sale sale de la habitación y ya no pudieron hablar más con Jekyll. Utterson lo siguió visitando y día tras día Paul, el mayordomo de del doctor Jekyll le decía que no lo quería ver, que estaba indispuesto, le ponía mil trabas y no podía ver a su amigo. Tiempo después, estaba en su despacho, ya era noche, y Paul, el mayordomo, llega aterrorizado a pedirle ayuda a Utterson, pues creía que se había cometido un crimen en la casa. Utterson lo estaba siguiendo por todo el camino. Paul no le había dicho ni una palabra de lo que le esperaba en la casa. Simplemente se veía que estaba pensando y reflexionando. Al llegar, lo introdujeron a una habitación en donde estaba toda la servidumbre horrorizada. Estaban temblando, estaban llorando y no sabían por qué. Entonces Paul comienza a explicarle que hacía mucho tiempo que su señor no salía de del laboratorio, no salía de la habitación, no quería que lo vieran y pedía incesantemente unas sales. Ese medicamento que lo traía vuelto loco, que lo mandaba a buscar a todos los laboratorios, a todos los, lo los lugares en donde lo podía conseguir en Londres y no estaban, no había existencia porque decía que no era una sustancia pura. Pero el suceso que detona la acción de ir a pedir ayuda de Paul fue que una vez viendo desde la ventana trasera que estaba pegada al laboratorio, esperando ver a su a su señor, al doctor Jekyll, ve a un horrible señor de estatura baja que sale corriendo pegando un grito casi de dolor, como un animal. Entonces él dio por hecho que se había cometido un asesinato y que estaba el cuerpo allá adentro del laboratorio junto con el homicida que estaba siendo buscado por todo Londres desde hacía tiempo. Peterson comenzó a analizar la situación y tomó la decisión de que iban a entrar a la habitación en donde se encontraba el supuesto homicida. Pero, en caso de no ser así, él iba a asumir todas las consecuencias para que no hubiera problemas con la servidumbre o con Paul o con ninguna de las personas que trataban de ayudar al Dr. Jekyll. Entonces idearon un plan en los que ciertas personas iban a estar detrás para así contener al a, a este hombre, el supuesto Mr. Hyde, dentro de la habitación, mientras que Paul y Utterson iban a entrar por la puerta abriéndola con un hacha. Al entrar a la habitación se escucha un grito de dolor y ya se ha atendido a Mr. Hyde en el suelo sin vida. Era el cadáver de un homicida. Al presenciar esto, comenzaron a buscar rastros del doctor Jekyll, pero no había ninguno, había desaparecido. Entonces Utterson se puso de acuerdo con Paul para verse a la medianoche en su despacho, pues Jekyll no estaba, así que debía leer la carta del difunto Lanyon y la confesión del doctor. En su carta, Lanyon relataba un extraño favor que Jekyll le había pedido hace tiempo. Un día le llegó una carta certificada del doctor. Le pareció muy extraño, pues no se dirige en la palabra, aún estaban con sus diferencias. En, este, en esta carta le pedía que por favor recogiera unas sales de su laboratorio y las llevara a su casa. El único inconveniente era que el laboratorio estaba cerrado desde hacía mucho tiempo y la llave no servía, entonces tenía que llevar un herrero. Le había dejado instrucciones a Paul y a Lanyon para que pudiera realizar este favor, pues él afirmaba que era de vida o muerte. En la carta también decía que a la medianoche Mr. Hyde pasaría al hogar de Lanyon para recogerlas y se las tenía que dar sin más preámbulo. Cuando esto sucedió, Mr. Hyde, le preguntó a Lanyon si quería ver lo que sucedía cuando ingería estas sales. Lanyon estaba muy entregado y le dijo que sí, que quería saber cuál era la razón de ese favor. Entonces, frente a sus ojos, pudo ver la metamorfosis, pudo ver la transformación de Hyde cómo pasaba a ser Jekyll. No podía creer que su amigo fuera esa misma persona, pues afirmaba que no había otro ser. Utterson al terminar con la carta se dirigió a leer la confesión de Jekyll en la que explicaba el origen de Mr. Hyde. Hablaba de cómo siempre sintió que tenía esta, esta doble personalidad, esta inclinación a ciertos gustos, a ciertas pasiones que en su momento, en su época, estaban prohibidas estaban mal vistas, que él ya tenía una herencia, que él tenía su trabajo, su renombre, pero que había una parte de él que nunca podía ser desarrollada, que nunca podía ser impulsada y ese era Mr. Hyde. Hablaba también de la controversia que todo hombre siente al tener que reprimir cierta parte de ellos porque simplemente no puede sacar, sacarlo a la luz o sacarlo a relucir y este fue el origen de querer empezar a realizar sus experimentos, ya que él pensaba si se podían separar a estas dos personalidades, podía hacer la vida muy fácil una del otro. Logró llegar a esta separación, pero cuando notó los efectos que tenía a largo plazo, fue muy tarde para él. Al principio, él utilizaba la poción de sales combinada con otros químicos, para darse un escape de la vida del renombrado doctor. Podía hacer lo que quisiera, pues en el cuerpo de Hyde nadie lo reconocería. Mientras más tiempo pasaba como Hyde, más fuerza éste adquiría. Podía ver las atrocidades de su mente, pues en su, en su cuerpo, en ese ser, no había bien o mal, simplemente había mal y vileza, y no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Pero sabía que dependía del doctor Henry Jekyll, que lo veía como débil, pero necesitaba de él para seguir viviendo. Hubo espasmos que tuvo el doctor, que no necesitaba de las sales para convertirse en Mister Hyde. Entonces comenzó a duplicar, a triplicar la dosis. Ahora, para poder ser el Doctor Jekyll, pues Hyde había obtenido mucha fuerza, pero se le fue acabando su reserva de sales y descubrió que estas sales eran impuras. Entonces, para en volver a encontrar la dosis y la mezcla exacta de químicos, era imposible. Estaba escribiendo a esta carta su confesión con la última dosis que le quedaba y temía que Hyde pudiera destruir esta carta y que nunca llegara a contar lo que había sucedido con el doctor, fue por esto que había estado aislado, fue por esto que no había permitido que nadie le viera y probablemente decía que al terminar este relato media hora después la vida del doctor Jekyll llegaría a su fin cuando Hyde encarnara en él. Pasamos a la sección de frases. Honestamente, esta sección me gusta mucho, pero casi siempre olvido hacerla. Casi siempre olvido que tengo que enfocarme en las frases y me guío por la historia. Pero logré resaltar tres frases que me agradaron mucho. La primera es, el hombre no es verazmente uno, sino verazmente dos. Y la frase número dos es, entonces sentí que tenía que escoger entre mis dos naturalezas. Estas dos frases lo que tienen en común es que hace un hincapié en que en realidad existe una parte buena que nosotros queremos sacar a relucir, que queremos dar a conocer a los demás, pero también existe una parte mala, vaya, una parte negativa, una parte impulsiva, llamémoslo así si lo aplicamos a la vida diaria, una parte que, que a veces no tiene ni siquiera ganas de, de dar explicaciones, de ser amable o de tener esa atención que a veces no nos dan. Entonces, no existen malas emociones. Simplemente las emociones que son reprimidas pueden generar un daño en nuestra vida muy grande que al final necesita más cuidado. Entonces, el balance entre nuestras dos naturalezas y no tener que reprimir una. Claramente están los principios éticos, los principios morales que rigen a las personas, como en este caso regía el doctor Jekyll, pero de vez en cuando sacar a pasear el monstruo, era lo que él decía, puede llegar a ser una adicción a la cual es fácil caer. Nuestro destino y el fardel de nuestra vida, como he aprendido a mi costa, están atados siempre a la espalda. Si intentamos liberarnos, nos lo encontraremos delante de una forma nueva y todavía más insoportable. Esta es la tercera frase. En esta frase hace alusión a que siempre tenemos cargas y el enfrentarnos a una nueva situación como lo estaba haciendo hace aún más insoportable las presiones que tenías antes. El fardel es un saco que lleva el vagabundo donde lleva todas sus pertenencias. Es decir, todo, todo el peso que llevas en los hombros que necesitas ir cargando y va aumentando con el paso de los años, hasta llegar a un punto en el que simplemente ya no puedes más. Y llegamos a la parte esperada de la crítica. Puedo decir que este libro ya lo he leído tres veces. La primera vez que lo leí tenía alrededor de unos 12 años, lo leí con mi mamá, recuerdo muy bien que estaba, estaba cocinando ella y me había comprado este libro. Era una adaptación infantil y cuando me refiero a una adaptación infantil era la adaptación a las palabras, porque existen ciertas palabras que son complicadas de entender de repente, aparte de porque es una traducción. Y yo pensaba que la adaptación infantil era por, por lo corto que era el libro, porque ese libro lo leí de un jalón, tardé yo creo que máximo unas tres horas leyéndolo y me encantó. Puedo decir que este libro fue el libro que me introdujo a mi gusto por las novelas psicológicas, las novelas de terror. Y este libro está narrado en tercera persona, es un narrador extradiegético. Es decir, que el narrador no está inmerso en la historia, pero sí te relata desde la perspectiva de cada uno de los personajes. No puedo decir que tengo un personaje favorito porque simplemente no lo hay, pero... Sí puedo decir que tengo una gran simpatía con Utterson, porque pese a que lo describen como un personaje serio y con ideas muy extravagantes o controversiales, mejor dicho, es una persona sumamente leal que busca el bien de las personas a su alrededor y, y, y no le da miedo entablar esas relaciones duraderas y reales con las personas a su alrededor. Continuando con los personajes... Ainfield es un personaje que no hay mucha historia detrás y ahí cuando empiezas a leer un libro y ya van varias veces que lo lees, por ejemplo, a mí me pasa que quiero saber más acerca de los personajes secundarios porque ya me sé la de los principales, pero quiero saber de los secundarios. Uh, Lanyon me lo imagino como una persona intensa, una persona de carácter peculiar, pero que cuando... Le encuentras el modo, es una persona agradable y muy buen amigo, con Mr. Hyde. Mr. Hyde asimila la encarnación del mismo diablo porque... Recordemos la ambientación del libro. Es Londres en el siglo XIX. Los estándares de lo bueno y lo malo eran muy diferentes. Igualmente recordemos que los estándares de terror eran muy diferentes en la época. Para nosotros actualmente esto puede ser más suspenso que terror, pero en ese momento esta novela fue algo que marcó la literatura de novelas psicológicas. Y hablando de Jekyll, él mostraba lo que era el ideal en la sociedad londinesa lo que era ser un hombre adinerado, respetado, con una reputación, con una buena familia, lo que era ideal y era muy notorio en las clases sociales. Como tal, la historia habla de estas controversias que como seres humanos tenemos acerca de lo bueno y lo malo, de lo que está bien, lo que está mal lo que se supone que debes hacer, lo que se supone que no debes hacer y cómo encontrar un balance en el punto medio porque hay veces que nuestros impulsos, como dice el doctor Jekyll puede ser un vicio al que es muy fácil caer entonces creo que el mensaje de esta historia es ponerte a reflexionar si, en mi caso... Si tu parte negativa vaya, si tu parte mala tomara control de ti, si tu parte impulsiva, esa parte que no te motiva tomara control de ti, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo serían tus actos? Eso fue lo que a mí me, me dejó el libro al final y al principio al reflexionar acerca de, de, en realidad, lo que vale nuestra vida, lo que vale nuestra reputación... Si sí, es más importante que una amistad, si sí, es más importante que encontrar nuestra esencia o encontrar esa estabilidad en nosotros y pasar por ese proceso. Y en realidad fue un momento de, de reflexión muy bueno porque hay veces que tenemos tantas ganas de hacer algo que sabemos que está mal, sabemos que podemos dañar a otra gente, pero tenemos tantas ganas de hacer lo que que a veces tomamos malas decisiones y este es un ejemplo de que puedes hacerlo de poco a poco, de poco a poco, pero luego te puedes ir hundiendo hasta el punto en el que tus decisiones tomen el control de tu vida. Otra cosa, si tienen la oportunidad, las posibilidades de leer la versión original de este libro, los invito a que lo hagan. Y con versión original me refiero al libro escrito en inglés, pues hay muchas expresiones, muchas palabras que en su idioma original tienen más sentido y tienen más hilación. Tuve la oportunidad de leer esta versión hace algunos años y honestamente estaba esperando que esta versión en español tuviera ese mismo nivel y claramente no me decepcionó, pero... Me parece que es una muy buena lectura si tienen la oportunidad de hacerlo en su idioma original. Sin más preámbulo, doy por finalizado este episodio. Espero que te haya gustado, espero que hayas encontrado un nuevo libro al cual leer y nos vemos en el próximo capítulo.